0: bienvenidos a este mi podcast escuchando el alma estoy súper contenta de tenerlos todos aquí de nuevo en mi podcast en mi canal de youtube y para todos los que ven este video a través de spotify es para mí un placer de verdad compartir muchas de mis experiencias de vida y experiencias de otras personas también recordarles que este podcast se llama escuchando el alma y mi emprendimiento Guti, Guti es tu guía universal de transformación interior y eso soy básicamente yo aquí estoy siempre abierta a escucharlos, a leer sus comentarios, a saber eh, qué quieren escuchar en perspectiva en relación a la espiritualidad y más allá de eso cualquier comentario que quieran o cómo quieran que yo lo aborde en el podcast. La idea también es saber ustedes qué quieren escuchar. Y bueno, este episodio es un episodio como todo súper importante, es muy bonito porque acá también todos mis episodios son basados pues en hechos de la vida mía, en hechos de la vida real, donde yo relato pues mi historia de vida. Entonces este es mi episodio número 19 y lo he llamado realización. Y es en esos momentos de la vida que tú te das cuenta que, wow, ok, hice un programa de coaching, o sea, entrenadora de vida, aparte hice, bueno, otro programa de coaching para negocios y consultoría, pero en este ya me sentía que conocía y tenía muchísima información en mi cabeza porque yo estudié administración de empresas y estaba haciendo una maestría en gestión de proyectos internacionales. Entonces siempre me, me centro mucho en la herramienta de entrenar de vida porque eso fue lo que más cambió mi vida y por eso lo he titulado realización porque fue darme cuenta que existen millones de herramientas, para, de herramientas para cambiar nuestra vida y que están a la disponibilidad no solo aquí en YouTube completamente gratis para que las usemos, que muchas veces no sabemos qué camino elegir, ¿Cómo tomar una decisión? No sabemos cómo tomar una decisión. A mí nadie me enseñó a tomar una decisión. Desde mi perspectiva, nadie en el colegio, nadie me enseñó qué camino elegir, eh, esta debería ser la decisión o un proceso para tomar las decisiones. Nadie me lo enseñó. O sea, en administración de empresas que aprendí, pues sí, a evaluar los proyectos, pues a ver cuál es más viable, qué es más factible, cómo ahorrar dinero, cómo ahorrar gastos, cómo incrementar los ingresos y demás, pero al final de cuentas nosotros somos un proyecto personal, lo más importante en nuestra vida es nosotros mismos, tenemos que priorizar pues de adentro hacia afuera, porque si no funcionamos correctamente en nuestro diario vivir, cómo pretendemos, independientemente de la carrera que desempeñes o el rol que desempeñes en tu vida. ¿Cómo pretendemos mejorar si estamos dejando nuestro proyecto propio de un lado? Entonces se llama así realización porque fue cuando me di cuenta, o sea, realmente dije, wow, existe todo eso, voy a cambiar. Y al momento de cambiar y redefinir una identidad mía, porque ya había una identidad de la María Paula de hace 27 años que claramente no es la misma María Paula cuando tenía 5, 10, 15, 20 a la María Paula de hoy en día y cómo logré construir una nueva identidad que es lo que la herramienta de coaching me permitió hacer y darme cuenta que ya pasaron dos años de que hice este certificado que con mucho esfuerzo lo logré y, y ver lo que he logrado a partir de ese febrero de 17 que me gradué hasta la fecha que desde un principio no sabía cómo crear un podcast, lo escribí dentro de mis objetivos, dentro de mis metas, como un canal de alcance y distribución totalmente gratuito. No sabía si iba a ser por YouTube, no sabía cómo hacerlo, ni siquiera sabía si era yo capaz de hacerlo, pero puse las alternativas y las herramientas, los posibles canales de distribución para tener alcance a mis clientes, a todas las personas, no solo a los clientes, a las personas que no tienen ni idea de qué hacer con su vida, porque así como ustedes, todos tienen una vida y tenemos una vida que vivir, y hay que vivirla, honrarla felizmente, entonces básicamente de eso se trata este podcast, este episodio en especial de hoy, donde enfrentarse a la vida real porque es que todos allí afuera siguen siendo los mismos cuando tú llegas a tu casa o con las personas que tú vives o si vives solo ellos siguen siendo exactamente los mismos los comportamientos, las actitudes, los hábitos, las conductas, las acciones todos siguen siendo los mismos entonces encontrar que tu entorno no cambia pero tú sí si tienes toda la voluntad y la disposición de cambiar. Es algo chocante, sí. pero es una realidad que hay que aceptar. El entorno no va a cambiar hasta que cambiemos nuestro interior y lo va a repetir una y un millón de veces porque nosotros mismos somos los responsables de nuestra vida. O sea, nadie es responsable de mi vida. Yo ya soy mayor de edad, ya soy una adulta. Nadie puede hacerse cargo de mis decisiones y viéndolo desde esa perspectiva pues, tenemos que encaminar nuestra vida con corde, alineándonos a nuestros valores, a lo que realmente somos en esencia, no a la idea que nos vendieron cuando éramos niños o, o a la idea de tu papá, de tu mamá, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, del maestro, de tu abuela, de tu abuelo, porque realmente son ante los ojos de ellos, no ante tus ojos. ¿Tú realmente quién quieres ser? Entonces esa realización es un entorno chocante que hay que aceptarlo porque muchos te van a dejar de hablar. Realmente vas a cambiar tanto que te vas a sentir en momentos totalmente solo. O sea, yo me he sentido totalmente sola, pero es enriquecedor porque es en la soledad que hay esa exploración, autoconocimiento interno que tú realmente te das cuenta y dices me estoy realizando como persona y a la única persona que tienes que hacer orgullosa o orgulloso es a ti mismo. Cómo honrar nuestra esencia, cómo hacer nuestro crecimiento algo viable, factible, como un proyecto, como un proyecto de negocios, como todo, porque lo repito, somos los creadores de nuestra propia realidad. O sea, nada pasa por coincidencia, nada es una conciencia y eso lo vamos a hablar mucho más después en un tema de que no existen las coincidencias sino todo es una causalidad y hay muchas maneras de lograr esas causalidades, esos efectos espejo, esas horas angelicales que es como realmente el universo, Dios, me está respondiendo ¿pero por qué? porque es que yo estoy actuando y estoy alineándome y concorde a lo que es mi esencia a lo que es mi alma mi alma es ese subconsciente que está trabajando pero la mayoría de las veces estamos operando un 90% de manera inconsciente y ese subconsciente ha sido el, el resultado de toda una vida o sea de toda una vida de nuestro pasado y yo entiendo que cambiar cuesta y es difícil Sin un esfuerzo, como cuando vamos al gimnasio, no vamos a lograr tener un cuerpo divino o bajar de peso por nuestra salud o lo que sea sin un esfuerzo, tenemos que tener un plan de alimentación, un plan de ejercicio, un plan de descanso y cumplirlo. Y por eso es que muchas veces las dietas no funcionan porque son demasiado estrictas y lo que hacen es cohibir a la persona y desde el principio ya se siente totalmente abrumada, muchas veces cae en depresión porque está tan restringido que dice no ya ni siquiera voy yo a fiestas o salgo a reuniones con mis familiares porque todo va a ser una tentación y yo no puedo caer como en esas trampas, pero es que nada es una trampa, al final Tú tienes el poder, es tu decisión decir: No, no quiero, gracias. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarnos a ese choque de nuestro exterior, de todo lo que nos rodea? Y ese es un pequeño ejemplo de todos los millones de ejemplos que hay que hacer para, para traer a conciencia que nosotros somos los responsables de nuestra vida y, por consecuencia, somos los responsables de toda nuestra realidad. Que todo lo que nos está pasando hoy es porque tú lo decidiste. Nos, nos fundamentamos mucho en excusar, me fue mal, porque llovió, no fui al gimnasio, porque estaba haciendo mucho frío, dormí mal, pero porque dormiste mal, o sea, te trasnochaste viendo una película, son cosas que estamos excusándonos porque nos queremos alejar de eso, porque nos cuesta afrontar una realidad, nos cuesta aceptar nuestros errores entonces desde esa perspectiva pues darse cuenta y, y, y realizarse por eso se llama realización del episodio porque es darme cuenta que he hecho muchas cosas en la vida de las cuales no me siento tan orgullosa de otras que sí digo wow esa maripola es lo mejor pero entonces aquellas otras de mi entorno en donde yo estaba totalmente influenciada, impactada afectada como uno lo quiera ver, entonces no se trata de autocriticarse, sino siempre con compasión, con amor, de cómo voy a lograr esa realización, y, y eso es un paso a paso, a mí me ha costado dos años cambiar, y la transformación no va a ser de la noche a la mañana, porque tenemos una vida, y la vida está afectando a muchísimas personas, si tú eres mamá, si tú eres papá, pues de manera inmediata va a afectar la vida de tus hijos también, si son menores de edad o sea, son cosas que hay que tener en cuenta y ser realistas, pero que nada es imposible todo se puede, pero hay que creer primero en uno mismo, entonces como esa espera, por eso no me gusta nunca mencionar la esperanza, porque la gente siempre se escuce siendo espero que mañana sea un día mejor para vender, espero que mañana haga un buen día para ir al gimnasio, espero que mejoren las cosas, si Dios quiere, eh, entonces no se trata que si Dios quiera o no quiera, seguro Dios va a querer lo mejor para ti, el universo desea lo mejor para ti, porque el universo es abundante, y porque lo ves en, todo lo, en todos tus reflejos, en todo lo que tú observas está Dios, está el universo, está en su mayor representación, en todo lo que tocas, pero no lo vemos, porque siempre estamos desde una perspectiva víctima, victimizándonos de que nos pasan solo las cosas malas, porque somos de mala suerte, esa también es una excusa súper clásica, que nos gusta decir, no, hoy tuve un día de mala suerte, y todo lo que les estoy diciendo son las millones de excusas que nos metemos, porque no nos queremos hacer responsables de nuestra vida. Y así empiezo, porque... Cuando yo hice ese programa de coaching, tenía tantas cosas en mi cabeza que no sabía ni siquiera cómo digerirlo y procesar, pero sí había definido la María Paula en su nueva identidad completamente, con valores, con nuevas perspectivas, con nuevos pensamientos, con una mentalidad demasiado positiva, muy optimista, eh, creé mi proceso de toma de decisiones, el cual aplico para todo, para todo, cambiarán variables dependiendo el contexto en el que me encuentre, en la industria, en el área en el que me esté desempeñando, pero el proceso es el mismo, son solo unas variables que van cambiando, pero se ajusta perfectamente, y eso es lo que he ido utilizando estos dos últimos años, y si me comparo, wow, soy totalmente otra, entonces, por eso la comparación es buena ante nosotros mismos. Porque compararte a ver cómo estabas el año anterior es increíble. Desde, desde la perspectiva de todo lo que hice, todo lo que dejé de hacer, la nueva persona que soy ahora me siento orgullosa y pues lo que no pude hacer, pero lo voy a hacer este año, lo voy a retomar o todas las oportunidades que me llegaron a mi vida no son coincidencias es porque realmente fue un reflejo de lo que yo estaba aportando en el mundo que llegaron a mí, porque cambiaste totalmente el aura de tu vida, o sea fue un reset de tu mente y dejar esa vieja María Paula o ese viejo personaje o esa vieja identidad cuesta y es normal, es normal, eso no va a ser del... entonces aceptar que es normal eh, el inconformismo, el dolor, eh, de pronto días de tristeza, hace parte de nuestra biología y lo tenemos que aceptar, la mente se va a sentir completamente inconforme con todas las decisiones que estés tomando, la mente se va a sentir cansada, totalmente fatigada, tu cuerpo lo va a sentir, vas a sentir sueño, vas a sentir pereza, vas a estar unos días totalmente desanimado y eso vas a, vas a sentir como una montaña rusa constante todos los días y a lo mejor no vas a ver el crecimiento de manera inmediata. Pero es creer en uno mismo de que esto es un proceso, los cambios no se dan del día a la noche, es un proceso que tenemos que caminar, con paciencia y constancia, no con esperanza ni con la palabra de espero, es afirmando porque yo creo en mí, esto va a ser así. Entonces es cambiar el espero por yo creo en mí y, y esos pequeños vacíos de los cuales me generan inseguridad, pues ¿cómo los voy a llenar? Si yo siento que me hace falta un curso de contabilidad, un curso de leyes, un curso de impuestos, un curso de ventas, un curso de marketing, pues voy a tomarlo, pero voy cubriendo esos pequeños puentes, esos pequeños vacíos de inseguridad, pero cuando ya lo hayas hecho, ya no los vas a tener, estás a tu 100%, entonces nuestras mentes siempre están en expansión y están dispuestas a crecer, yo siempre quiero que lo comparen como el músculo de nuestros brazos, el músculo de nuestras piernas, todos los músculos que tiene nuestro cuerpo, que necesitan ejercitarse todos los días, y que si lo podemos ejercitar, podemos crear la vida de nuestros sueños porque nos debemos enfocar en un crecimiento, ¿sí? La única manera de cambiar es desde un crecimiento, desde un entrenamiento de crecimiento para nuestra mente y nuestras mentes se irán expandiendo en, en, en expansión, o sea, en visión nuestras mentes se expandirán se expandirán a la visión que nos fijemos. Entonces, si nuestra visión es de una persona demasiado conformista, no voy a cambiar porque es que lo que ya tengo es seguro, porque es que el sueldo que ya tengo es, 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 es lo adecuado para mí, porque cubre con mis gastos. Pero, ¿qué pasaría si puedes tener un sueldo mucho más alto? ¿O qué pasaría si tú pudieras ser el dueño de tu propio tiempo y tener tu propia empresa? podrías aún tener más tiempo libre para compartir con tu familia, entonces es que debemos definir la visión a la cual queremos llegar y visualizarla, porque si no la vemos, si no nos proyectamos, nuestra mente va a dar vueltas como un fantasma y simplemente lo que nos va arrojando la vida, vamos reaccionando y reaccionando, en cualquier momento vamos a reaccionar demasiado mal, con las personas que se nos atropezan en la calle, en la vida, con los problemas que enfrentemos todo el tiempo. Entonces es súper importante crear una visión de nosotros mismos que sea totalmente emocionante, que genere expansión, donde se están eligiendo a ustedes, donde el crecimiento es 100% de uno mismo y donde estén enfocados en explorar y explorar todo lo desconocido porque les aseguro que lo desconocido les va a traer mayor capacidad, mayor conocimiento, más riqueza, más abundancia y al final sentirán tanto empoderamiento de sí mismos de, de lo que pudieron hacer pero no desde la perspectiva, desde un principio de no lo hago porque es que no, no sé hacer eso o sea nunca lo he hecho porque me va a postular algo pero con actitud, con enfoque, con visualización, con una mente de crecimiento con esa perspectiva de expandir tu conciencia, si sí se, sí se puede amoldar y recrear una nueva identidad hasta que encarnas en ella, o sea, emanas en ese cuerpo que tú quieres tan deseado, en, en ese rol, en ese, no sé, vendedor estrella, en ese doctor, en, en el rol que tú desempeñes en la sociedad, entonces, ¿cómo? El pensamiento positivo ayuda en nuestro crecimiento, ese es el tema por el cual voy a encaminar este episodio 19, porque es el pensamiento positivo el que nos va a permitir a nosotros lograrlo. Y, y, y eso lo había mencionado antes, que mucha gente cree que, que uno, o sea, que hay que ser espiritual para cambiar la vida. No. Mucha gente cree que a la persona espiritual no le pasan cosas malas. O creen que una persona espiritual es 100% positiva. Y no. Pero cuando nosotros encarnamos en nuestro pensamiento positivo. No permitimos que el miedo entre. Nos estamos blindando al 100%. Nos estamos cubriendo. Nuestra aura repele todo lo que venga del miedo. Porque estamos seguros. Tenemos la capacidad de lo que podemos brindar y lo que podemos darle al mundo. Estamos al servicio de dar. Y como estamos al servicio de dar, pues vamos a recibir muchísimo más. Y hay una, hay una investigadora muy famosa, psicóloga, eh, de la Universidad de Carolina del Norte. Aquí nomás, muy cerca de donde yo vivo. Ella se llama Barbara Fritzkinson y ella plantea una teoría de ampliar y construir esta teoría se fundamenta básicamente en el positivismo. Ella se dio cuenta y descubrió que las emociones positivas amplian la conciencia, fomentan pensamientos y acciones innovadores. O sea, a esto me refiero que los pensamientos positivos hacen que tú te emociones y esas emociones elevan tu frecuencia, amplifican tu conciencia. ¿Y qué va a pasar? Que va a fomentar más pensamientos positivos por consecuencia vas a actuar de manera creativa, vas a tener la capacidad de resolver cualquier problema que se te presente, no, no vas a estar en ese estado de estrés, en ese, estrado, en ese estado que tú no sabes cómo reaccionar y simplemente ya estás preparada para todo lo que se te venga, simplemente ya sabes cómo lo vas a lograr, ya sabes cómo Vas a, vas a enfrentar las situaciones y problemas porque van a llegar muchas situaciones van a llegar muchas crisis van a, va a llegar adversidad van a llegar problemas y demás pero tú estás blindado ante el miedo ante esas bajas frecuencias ante esos malos pensamientos que no te permiten avanzar no vas a estar en esos estados de estrés donde tu cuerpo va a presentar eh, síntomas que más adelante van a representar una enfermedad que tú la puedes, la puedes, pienso yo, que sanar, pero esa no es la idea, llegar a enfermarnos y encontrar la cura, o sea, es muchísimo mejor evitar que llegara la enfermedad, entonces con el tiempo el pensamiento positivo te permite a ti desarrollar habilidades y recursos que no te lo provee el pensamiento negativo. Y cuando experimentas esas emociones positivas como la alegría, la satisfacción, el amor, eh, el sentirse completamente abundante, verás millones de posibilidades en tu vida. No, no te vas a sentir enclaustrado, encarcelado, en tu mente totalmente negativa, donde no hay crecimiento. Y cuando tú ves todas las posibilidades que se presentan porque estás desde esa expansión de tu conciencia, pues los pensamientos positivos te van a permitir abrir aún más tu mente y crear nuevas opciones, nuevas ideas, si no es por este camino, llegará a este camino. Alguien más llegará a tu vida, a abrirte el camino. Se te abrirán oportunidades, se te abrirán puertas. Y es que tú las atrajiste, pero porque tú decidiste cambiar tus pensamientos. Porque no estás en esos pensamientos negativos. Has cambiado completamente tu mindset. Entonces las emociones benefician de manera positiva tu vida minuto a minuto. Es, es realmente así, es como wow, es un baño tan profundo que tu identidad va a cambiar al 100%, porque el mayor beneficio de tener un pensamiento positivo es que vas a tener mayor capacidad para desarrollar habilidades y desarrollar recursos para utilizarlos más adelante en tu vida, porque es que no significa que, que Dios o que la vida no te va, no te va no, o sea, que vas a estar exento de problemas, o de momentos de crisis, no, realmente van a pasar momentos difíciles, pero tú ya vas a saber cómo enfrentarlos, o sea, lo vuelvo y lo digo, porque vas a sentir que ya experimentaste esto y ya tienes las herramientas, entonces seguramente todos en la vida hemos experimentado momentos de positividad, momentos de alegría, momentos de placer, momentos de amor... Momentos de satisfacción, una comida deliciosa, ver a tus hijos, recordar el nacimiento de tu hijo. Son momentos que, que traen pensamientos positivos. Tomarse ese tiempo de recrear en tu mente esa cena o, o quien quieres tú llegar a ser. Tú sientes que tu cuerpo cambia completamente. El cerrar los ojos y en meditación... Realizar una visualización ya sea de tu pasado, un, un, una memoria, un recuerdo que te genere totalmente satisfacción, amor, alegría, placer. Hace que tu cuerpo se relaje por completo y después de hacer esa meditación, tú ya no piensas igual. Tú estás completamente dispuesto a crear otra opción, a crear otra posibilidad. Eh, ves la vida de otra manera, con otros colores. Entonces es que tú le estás dando un cambio totalmente a tu cerebro y él está operando desde un estado positivo. Él no está operando desde ese estado negativo porque lo cierto es, es que nuestro cerebro no se, no se puede enfocar en los dos. Es un cortocircuito. Él, 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 él básicamente no sabe pues lo que tú estás proyectando, qué lo vas a elegir pero el que sea el predominante es el que igual va a reflejar, va a proyectar. Entonces si tú le quitas ese pensamiento negativo, todos los pensamientos que vengan a tu cabeza negativo, básicamente los positivos, por eso son tan buenos los, mantra, los mantras, es que ellos simplemente, como no hay pensamientos positivos, van a reflejar en cada momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, cómo enfrentar la vida y vas a poderlo desarrollar de ahí en adelante, es que es una herramienta que nos sirve solo para ahora, o sea en tu momento presente que siempre les digo enfoquémonos en lo que es ahora y no preocupémonos por el futuro, el futuro llegará por sí solo, pero cuando nos, o sea si el día a día vivimos en positividad, todos los días cada vez van a ser mejor. Entonces, la ciencia ha demostrado que el pensamiento positivo no solo te permite pensar mejor, sino que también cambia físicamente todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo puede fortalecerse, estimula todas tus partes. Así como tú ves que te cortas, un millón de células están trabajando. Pero cuando tú de pronto estás enfermo, no te alimentas bien, o sea, estás en un estado negativo porque tu cuerpo está enfermo. Él no sabe cómo atacar, ni siquiera sabe cómo defenderse, está tratando, está tratando de pelear. Entonces, así mismo funciona el cerebro, o sea, cada pensamiento libera algún tipo de sustancia química. Y cuando se generan esos pensamientos positivos, el cortisol disminuye totalmente y el cerebro produce serotonina, creando un ambiente totalmente relajado, positivo, estable donde te permite a ti crear, crear muchas opciones y vas a sentir una sensación de bienestar todo el tiempo y muchas personas son como, buscan eh, en la comida, afuera en el exterior, esa serotonina, esos momentos de placeres pero es que esos momentos se van a acabar, o sea, se encuentran en el helado, en los chocolates, en los dulces en el alcohol, que tú te vas a sentir totalmente relajado, pero va a ser por, por, por corto plazo. Por eso las drogas y las adicciones, sí, te quitan el estrés, te relajan demasiado, te sientes así como que ya. Y te quitaron la preocupación, pero tu vida sigue siendo igual. ¿Qué cambio allá afuera? Nada, porque es que adentro no ha cambiado nada. ¿Cómo queremos cambiar nuestra realidad y nuestro entorno si adentro no ha cambiado nada? Entonces, por lo tanto, los pensamientos negativos van a afectar tu capacidad para percibir, para recordar, para, para memorizar. Entonces, es como que las nuevas conexiones neuronales, que es cuando tu cerebro descansa, no se van a desempeñar, no van a crecer. Nosotros, mientras dormimos, estamos en constante crecimiento o sea, por eso cuando las personas entrenan los fisicoculturistas es tan importante dormir porque es en, el, es en el descanso, en el sueño que el músculo va a crecer y que van a ver al pasar el tiempo van a ver el crecimiento del músculo no es que ellos salen del gimnasio y sí sienten el músculo un poco más grande así porque obviamente está fatigado o sea, lo has bombeado y lo has lo has fatigado constantemente durante un tiempo prolongado. Pero, ¿en qué momento crece? En el descanso. Por eso los niños crecen tanto, porque ellos duermen bastante. Y es en ese descanso que tu cerebro está limpiando todo aquello que no le sirve. Pero también está creando nuevas conexiones neuronales. Que si tú lo alimentas con pensamientos negativos, pues no va a permitir crear no va a permitir percibir, no va a permitir recordar, no va a permitir retener, ni estar de una manera receptivo. Todo el tiempo vas a estar desde una manera primitivo, más bien en protección y a la defensa, porque se activa ese sistema primitivo, porque estás totalmente en estrés, donde solo estás como en la época de hace millones de años, así en una caverna. Estás... Esperando a que caiga pues tu presa para cazar. Pero hay mucho estrés en el ambiente. Porque es ese estado primitivo. Y tenemos que salir de ese estado primitivo. Y más bien lograr ese estado de relajación todo el tiempo. Inclusive en el trabajo. Porque es en esos momentos que debemos ser aún más creativos para dar nuestro 100%. Entonces acá les voy a mencionar las herramientas que me permitieron a mí a mí, crear esta nueva hombre pobla, esta nueva identidad que me, que, que me impulsaron a crear este podcast que desde un principio no sabía cómo iba a ser para crearlo en Spotify, no sabía cómo utilizar las herramientas, no sabía cómo editar, no sabía cómo lograrlo, subirlo a la plataforma de Apple Podcast, no sabía literal nada, solo tenía la intención de hacerlo y estaba segura de que lo iba a hacer, porque creo en mí misma. Y en el proceso iba a encontrar el camino. Pero en ese momento no me iba a preocupar por eso. Estaba primero preocupándome por otras cosas en mi cabeza. Y quitando todo aquello de mi vieja identidad. Que son hábitos y comportamientos que hay que dejar atrás. Todos basados en el miedo. En la cultura. En las tradiciones. Entonces la herramienta número uno. Para pasar de esa espiral 100% negativo a un estado positivo, se llama pues de pensamientos negativos a positivos. Y es donde por cada pensamiento positivo, por cada pensamiento negativo, quiero decir, voy a mencionar tres pensamientos positivos. Entonces, un ejemplo, no me hice la venta del día, eh, soy muy mala y mi jefe no, no aceptó mi ascenso. Eh, porque soy tan bruta, me fue muy mal en ese parcial, eh, es que siempre soy tan bruta, cosas así, son cosas que, pensamientos totalmente negativos que no están construyendo nuestra vida para nada, y si le están generando aún más, de ese pensamiento negativo van a salir muchísimos más pensamientos negativos, donde me estoy quitando todo mi valor, donde me estoy quitando todo mi amor, toda la capacidad que yo tengo para aportarle al mundo, entonces ahí no va a haber ningún crecimiento. Entonces, por cada pensamiento negativo, la herramienta es, voy a mencionar tres pensamientos positivos. Y tres pensamientos positivos de lo que ya eres, de lo que tú eres en tu diario de vivir. Pensamiento es como estoy viva. Y, y eso va muy ligado al, al tip que les mencioné el episodio anterior, o muchos anteriores, sobre. O sea, lo magnífico que es ser agradecido porque esa herramienta, o sea, optar por la práctica de gratitud en tu vida te va a permitir crecer y expandirte todo el tiempo. Te pongan el problema que te pongan en la vida, vas a salir adelante si estás en un estado de gratitud todo el tiempo porque has corrido el estado de víctima de un lado, o sea, le has quitado el puesto y se lo has cedido al estado de gratitud y ahí vas a progresar y vas a estar prosperando todo el tiempo, entonces el estado, el estado positivo en gratitud sería como estoy viva, estoy sana, qué alegría que llevo acá si están mis hijos o, o, o si no estás en el momento presente pues recuerda lo que comiste ayer, un plato delicioso, lo saboreé, Pensamientos básicos, es que no tiene que ser nada complejo porque te vas a sentir totalmente abrumado y vas a renunciar a primeras como todas las dietas que trata de hacer la gente quiere cambiar en un mes. No, es un proceso que toma tiempo, entonces así es cambiar tu identidad, toma tiempo, pero si sí es posible. Entonces es preguntarse por qué estás agradecido hoy y, y mencionar esos tres pensamientos positivos, escribirlos todos los días, o sea, mucha gente lo hace. Es una práctica muy común, muy, recurrent, muy recurrente, que te permite a ti estar en constante crecimiento. La herramienta número dos es la inundación de emociones positivas. Y esto me refiero a que, por lo general, nosotros tenemos siempre a recortar más las experiencias negativas en nuestra vida que todas las positivas. Y esto se ve a que nuestro sistema está diseñado para brindar protección. Como les digo, Volvemos a ese sistema primitivo de la época de millones de años donde buscamos protegernos, estar a salvo. Entonces siempre vamos a, a sacar a flote las experiencias negativas y estamos dejando a un lado todas las experiencias positivas que hemos vivido. Entonces es normal aceptar que nuestro sistema esté diseñado para brindar protección y es importante saberlo para, para decir okay pasa así y lo acepto pero esto no me define y esta herramienta pues llama la atención hacia lo positivo de manera que vas a inundar tu mente con experiencias solo positivas entonces en tu casa recuerda siempre una experiencia positiva o sea qué experiencias tú te has vivido en tu vida positiva o sea el hecho de que tengas una casa o si no tienes una casa en arriendo, Estás cubierta bajo techo. ¿Cuánta gente no está cubierta bajo techo? ¿Cuánta gente no tiene con qué cubrirse? Sufre dolor porque estamos quejando de que hay frío, de que hay lluvia, de que hay mucho sol. De, no nos gusta ninguno de los climas. Y hay gente que de verdad duerme en extremo calor, duerme en extremo frío. Entonces, ¿qué ha sido sorprendente para ti? En este último mes. Son las preguntas que yo. Porque tengo un lista así de muchas preguntas. Que me dieron en coaching. Y esas preguntas me permiten a mí reflexionar. Y buscar todos esos pensamientos. Que me blindan. Y que me dan apoyo. Y que aportan a mi crecimiento. Entonces, ¿qué ha sido eso sorprendente para ti? En este último mes. ¿Qué lograste este último mes? ¿Tuvo que a ver, alguna experiencia que tú te sentiste completamente feliz, lleno, completo, un trabajo, un ascenso, un ingreso extra, totalmente inesperado, un regalo, eh, un nuevo familiar a tu casa. Una nueva persona en tu vida, conociste a alguien totalmente nuevo. Esas experiencias hay que traerlas a flote y, y recordarlas. Otra herramienta muy buena es detectar el éxito en una línea de tiempo y es reflexionar sobre el pasado y aquí me baso en que cuando miramos el éxito que hemos tenido en nuestro pasado estamos reconociendo que hemos construido una, una, una identidad y detectamos en esa identidad todas las experiencias positivas y esto nos permite a nosotros replantearnos la forma en que abordan la vida. Porque seguramente todo lo que hiciste en el pasado, bueno o malo, eso depende del rol, de la perspectiva, de las circunstancias en las que tú vivas. Por eso de nada sirve compararnos, eh, funcionaron en tu vida y te permitieron a ti salir adelante y llegar hasta donde estás hoy. Entonces reconocer lo que hemos construido y cómo construimos esa identidad en nuestro pasado, te permite a ti detectar las experiencias positivas. Y a replantear la forma en que abordaste la vida, o sea, decir como, ok, estaba así y luego llegué al punto B, un nuevo rol. ¿Cómo hice ese cambio? ¿Cuáles fueron las herramientas? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué fue lo que me motivó? Porque la motivación no todos los días está acá. La motivación muchas veces está acá, está acá, está acá. Yo, yo todos los días no me levanto súper contenta y feliz de ir al gimnasio. Hay días es que estoy, ay no, cansada, eh, tengo pereza, tengo frío, lo que sea. Pero es que yo sé que la motivación no me, va a, no me va a ayudar a lograr mis metas. Si dependiera de la motivación, no, no hubiese llegado a ningún lado. O sea, es mi disciplina constante de todos los días que granito a granito va a ir aportando a mi meta, a mi cima. Entonces a partir de eso es ir a tu pasado y reconocer a través de esa línea de tiempo cuáles fueron los cambios que impactaron tanto en tu vida, que te generaron pensamientos positivos, experiencias positivas y ver cómo esas experiencias o sea, se desenvolvieron, se desarrollaron. ¿Qué detonó que tú hicieras ese cambio? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo enfrentaste? Porque ahí se definió una identidad en, aquello, en aquel tiempo, en aquel año o par de años. Y esa fuiste tú durante, durante mucho tiempo. Y eso fue muy bueno. Y de ahí puedes recrear una nueva identidad. Entonces no lo puedes echar como a saco roto y eso ya no sirvió. No, de hecho las cosas pasan por algo. Y no es coincidencia que lo hiciste así o cómo lo hiciste o qué te impulsó. Cuál fue el proceso, cómo fueron las decisiones. Entonces abordar esos, esos aspectos de nuestra vida, esas experiencias, esas experiencias y formas de vida y lecciones de vida hasta ahora. Y cómo cada experiencia ha creado la persona que eres hoy, es fundamental reflexionar sobre eso. Esa es la herramienta número 3. De la herramienta número 4 está experimenta el asombro, y es entonces cuando prestamos atención a algo que crea una gran sensación en nuestro cuerpo, como ver un atardecer, como ver un animal, como ver una planta, como sentir el viento, que nos baña muchas veces el viento, también hay baños de viento, bueno, hay baños con todos los elementos, pues, eh, excepto el fuego, así no se puede pasar el fuego, pero pues no te vas a bañar con fuego, pero a eso me refiero que ese, ese, ese momento de experimentar asombro te permite a ti sentir una sensación completamente diferente en tu cuerpo, Ver un atardecer, ver un amanecer es algo hermoso, ver una cascada, ver una fuente, ver la naturaleza, ver un bosque, ver los animales es algo totalmente hermoso, pues a mí me gusta, a mí me encanta. Ver videos son cosas que, que, que te permiten asombrarte y eso hace que tú experimentes la esencia de la vida. Y es cuando te das cuenta que la vida es ilimitada, que la vida no tiene límites y reconoces lo grandiosa que es la vida. Entonces te permite a ti reflexionar sobre, wow, la vida es ilimitada, la vida es hermosa, ¿cómo puedo yo experimentar más asombro en mi vida? ¿Cuáles pueden ser las acciones para experimentar más asombro en mi vida? Eso es súper importante y eso es algo hermoso porque sin emoción en nuestra vida, pues qué sentido tiene la vida, o sea, así como zombies dormidos, entonces son esos momentos de conexión, que así tu vida esté súper ocupada, tienes mil cosas que hacer, tienes muchas citas que, que hacer, que tomar, pues hay tiempo para todo, todos tenemos 24 horas al día, entonces esta herramienta que es experimentar el asombro, de verdad, es un placer estar vivos, es un placer ver un atardecer, es un beneficio, es una bendición y es completamente gratis ver al amanecer, bañarnos debajo de una cascada, son cosas tan sencillas, ir a un río, entonces ese, ese asombro en tu vida, esas experiencias que generen asombro en tu vida, van a ayudar que tu crecimiento a través de tu transformación a lograr tu nueva identidad, sea efectivo y la logres y la encarnes, otra herramienta muy buena, eh, la número 5 es ser soñador. Y es cuando yo le digo a todas las personas, sueña despierto. No tienes que esperar a dormir. Yo no soy una persona que sueña frecuentemente. Pero sí, conozco muchas personas que sueñan, que sueñan y tienen así como muchas cosas de las que sueñan pasan. Y los sueños tienen muchos significados y ese es un tema súper espiritual pero permitirse a uno soñar despierto es visualizarse todo el tiempo y si tú piensas que es muy real, ¿por qué piensas que es muy real? Porque te estás limitando, que te falta para hacerlo realidad. Entonces permitir que tu mente juegue con diferentes posibilidades no es necesariamente que estas posibilidades estén ligadas a un objetivo, pero puedes experimentar, inclusive la, la pregunta del millón en coaching es y si tú hoy te ganaras el baloto si tú o la lotería, baloto es para nosotros los colombianos si te ganas hoy la lotería, sí, ya, ya es que ni siquiera, ya el dinero está en tu cuenta no tienes que ir a identificación a verificar si realmente fue el tiquete, si lo compraste tú, no el dinero ya está en tu cuenta bancaria ya eres millonario ¿Cómo experimentarías tú la vida? ¿A qué te vas a dedicar el resto de tu vida? Todos los días. ¿Cómo va a ser tu rutina? ¿Cuál va a ser tu trabajo? ¿Sí? Entonces, permitirte a ti soñar, te va, vas, vas a recrear una vida totalmente diferente, donde tu cuerpo, primero que todo, se relaja, se emociona, se pone feliz, cambia, sonríes, o sea, es como un esplandor, totalmente diferente, donde dices haría esto, haría esto, tomaría esta decisión, todo cambia. Y es que todo eso puede ser posible. No hay que esperar a ganar la la lotería cuando un millón de oportunidades afuera para hacer dinero, porque es que el dinero ya está hecho. Él puede llegar a ti. Entonces, son cosas que si no nos permitimos soñar, estamos todavía en ese estado negativo, en ese, en ese estado de victimización total, donde de ahí pues no vamos a salir. Y, y una herramienta es soñar, soñar despiertos, que es la visualización, y el doctor Joe Dispenza lo dice mucho, y por eso la meditación caminando, la meditación caminando es con los ojos despiertos. En un momento si sí, tú cierras los ojos, haces la meditación guiada, si no sabes cómo hacerlo, haces la meditación guiada, pero él te dice, abre los ojos. ¿Y por qué lo hace? Porque él es científico, es doctor epigenético. Pues, ¿qué haces? Recreas, reencarnas. O sea, encarnación en tu cuerpo. Y estás visualizando. Y por consecuencia estás actuando tal cual como estás pensando. Estás creando tu nueva realidad. Y todo se va a ir sincronizando. Entonces... Hay muchos estudios y así como el doctor Joe dispensa, él tiene muchos eh, recursos, investigaciones que lo soporta. O sea, él ha sanado muchísimas personas con sus meditaciones. Ha sanado cáncer, él se sanó a sí mismo cuando le dijeron su diagnóstico era usted nunca en la vida va a poder volver a caminar. Y él tomó la determinación y la decisión de decir, no me voy a operar porque el operarse, operar la médula espinal, era reconstruirla, la posibilidad de que él volviera a caminar era nula, y él básicamente no lo hizo, todo el mundo dijo que estaba loco, y ahí empezó su caminar, o sea, ahí empezó, de verdad, todo lo que había estudiado al respecto con la ciencia, lo empezó a hacer consigo mismo, o sea, él fue su propio proyecto, y él dijo, si esto funciona, dedicaré el resto de mi vida a ayudar a las demás personas. Entonces fue ese entrenamiento, esa maestría de la mente que permitió que él volviera a caminar y ser quien es hoy en día. Entonces, simplemente soñar despierto, de verdad, es de las herramientas más enriquecedoras que a mí personalmente me han permitido ese crecimiento y mucha gente era... No, tú estás por allá pensando en otras cosas, en cuentos, no sé, y toda la gente viendo las noticias, viendo esta crisis. Yo nunca miro noticias porque es lo más desalentador de este mundo. Entonces, pues mejor no hacerlo, mejor no miremos las noticias, porque es que eso que va a generar pensamientos totalmente negativos y va a estar desde un estado de miedo, de alerta, sistema primitivo. Yo no quiero estar así a la defensiva. Yo quiero estar creando todo el tiempo la vida de mis sueños porque les recuerdo somos los creadores de nuestra realidad una herramienta que aconsejo es la número 6, leer un una autobiografía y es cuando leemos sobre los viajes, lecciones de vida de otras personas que a ti te inspiren y que te ayudan a ti a ver ellos cómo hicieron para vivir su mejor vida desde, desde una perspectiva de ver el potencial de cómo esas personas llegaron a ser lo que son, ahí es muy bueno observar, ver cuáles fueron las herramientas, las lecciones, porque te permitirá a ti ver que todas esas personas también tuvieron muchos altibajos, también sufrieron montañas rusas, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, pero también tuvieron momentos y experiencias de alegría, de amor, de satisfacción, de bienestar. Lo importante es que ellos siguieron avanzando. Eso es súper importante, porque en estos dos años que yo he cambiado mi vida, ha sido así, han sido altibajos, 100% incertidumbre, totalmente me lancé a lo desconocido. Entonces, ahí es cuando yo digo, wow, y lo que he logrado hasta hoy, cuando mi panorama después de que terminé coaching, terminé mi maestría, regresé a Colombia, estaba debiendo demasiado dinero, estaba súper endeudada, pero nadie iba a pagar eso por mí, la verdad es que nadie iba a pagar eso por mí. Entonces fue mi responsabilidad, y siempre es mi responsabilidad pagar mis deudas, nadie lo iba a hacer por mí, entonces... ¿Cuál iba a ser el plan? No sabía cómo lo iba a lograr. Pero yo sabía que sí era capaz de lograrlo. Porque siempre he podido terminar de hacer las cosas. Entonces tener tener esa posición de yo sé que voy a pagar. No sé cómo lo voy a hacer. Pero yo sé que lo voy a pagar. No, 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 espe no, estoy, no estoy esperando a que alguien solucione. A que Dios venga a mí. A que... Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a darte la mano. Tú tienes que dar el primer paso, tú tienes que salir. Y es que ahí vas a, ahí se te van a presentar las oportunidades de cómo vas a lograr resolver ese problema. En ese caso yo estaba muy endeudada. Entonces, ahí es cuando digo, wow, cuando yo leo libros de las personas que yo más admiro, ellos también tuvieron momentos súper críticos y difíciles. O sea, Malala, Youssef, yo digo, esa mujer, primer premio Nobel de paz, súper, bueno, ya está, ya es mujer, pero de niña fue que se hizo muy famosa, ¿por qué? porque le dispararon en la cabeza, o sea, ella no tenía permitido estudiar, porque porque era una mujer, ¿sí? y ella siempre dice, con un lápiz podemos cambiar el mundo, hoy en día tiene fundaciones donde inspira, motiva a que las mujeres estudien, a que haya esa igualdad de género, entonces ella tuvo demasiados altibajos y físicos donde hay impedimentos que tu cuerpo no los da. Pero cómo generaron potencial, cómo salieron de ahí, es lo que uno hay que ver y reconocer y observar para aplicarlo en la vida de nosotros. Y así hay un millón de ejemplos, o sea, hay uno muy bonito que me impactó muchísimo y es... Me, me me sentí como identificada así como la historia de John Robbins, él es muy famoso porque él es él es el hijo del creador de Baskin Robbins y Baskin Robbins es muy famoso porque son las heladerías que están por todo Estados Unidos y su papá pues creó ese imperio y, y él desde que nació hasta el día de hoy solo veía helados, vio como su papá dio toda la vida toda la vida, todo su tiempo en la creación de cada sabor, de cada tienda, de abrir más sucursales en cada ciudad y se expandió, donde generó un imperio, donde él sabía que al final todo eso iba a quedar para él, pero él decidió renunciar y rechazar esa oferta, él sí trabajó, él desempeñó diferentes roles en la compañía, él hizo todo lo que pudo, pero llegó a su límite porque vio otros espejos que no le gustaban. Se dio cuenta que, okay, su tío murió y se preguntaba por tanto, por tanto azúcar, por tanto dulce. O sea, eso, él no se sentía alineado a sus valores, a su esencia. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? O sea, ante los ojos de quien estoy actuando todos los días estaba actuando ante los ojos de su papá porque era su papá quien había construido esa empresa pero no era lo que él realmente quería y él sintió miedo decepcionó a su papá porque así lo dijo pero él decidió rechazar esa oferta y se alegó durante 10 años de su padre hasta que su papá entró también en diabetes y el doctor le dijo ya no hay nada que hacer y a John Robbins le tocó demasiado duro enfrentar la vida porque renunció a toda una fortuna para empezar desde cero. Y empezar desde cero para él fue totalmente diferente. Un entorno desconocido donde se conoció a sí mismo y encontró su potencial. Y en ese tiempo que eso él creó muchísimos libros. Su mejor libro el número uno donde Nueva Dieta para América. Donde pues creó un plan de alimentación, porque si todo lo que sabía era sobre alimentación, porque su papá era el creador de Baskin Robbins y sabía cómo funcionaba la industria alimenticia en los Estados Unidos y pues todos los problemas en vista de que su cuñado murió también por diabetes, pues qué hizo él? Evitemos que la gente siga muriendo por el azúcar. Y creó un libro bestseller, o sea, de los más vendidos, y, y se lo mandó a su papá, su papá no lo vio, <risa> no lo vio, o sea, lo reconocí y ni siquiera le interesó abrirlo, pero cuando su papá fue a donde los doctores, los doctores mismos les dieron ese libro, entonces, así hay un millón de historias donde está bien no recorrer el mismo camino, o sea, nuestra infancia... No tiene por qué definir nuestro presente y muchísimo menos nuestro futuro. Nosotros podemos cambiar. Si no cambiamos, la historia se va a repetir y ahí es cuando nuestro pasado está definiendo nuestro presente y por consecuencia nuestro futuro va a ser el mismo. Entonces es un ciclo repetitivo y él decidió dejar su infancia atrás, dejar todas esas actitudes, todas esas conductas, todos esos hábitos y crear una nueva identidad de la cual él se sintiera orgulloso, una identidad que estuvo alineado con su ser, con su alma, con su espíritu, y que él se sentía que estaba contribuyendo, por eso lo hizo sin descanso y le tomó mucho tiempo, nunca supo cómo iba a hacer un libro, pero las herramientas se fueron dando, fue la intención que hizo que esto fuese posible, entonces otra de las herramientas, la número 7 es, <risa> se llama aburrirse y a veces es necesario aburrirse porque estamos en una época en la que siempre, está, siempre estamos enfocados eh, en el trabajo por consecuencia pues estamos siempre muy ocupados y, y ese es el lema de todos hoy en día en el siglo XXI es que no tengo tiempo entonces permítete aburrirte es muy importante para la salud de nuestra mente descansar y aburrirte en verdad o sea Acá yo lo podría poner como descansa, date unas vacaciones, pero muchas veces cuando uno descansa, cuando uno se va a tomar unas vacaciones, uno llega más cansado porque uno no da vacaciones a los parques, uno da vacaciones a la playa, entonces en la playa hay fiestas, uno da vacaciones con los amigos, entonces hay excursiones, caminatas y uno termina más cansado. Cuando uno llega a la casa está más cansado el día siguiente a trabajar, entonces no tengo tiempo. Entonces, aburrirse, permitirse, aburrirse es permitirte res, recargarse, conectar con todos esos puntos que tú dejaste ahí sueltos de tu, de tu identidad que tú quieres cambiar y esta es nue la nueva identidad a la que quieres llegar. Pues, ¿cómo le vas a hacer para llegar allí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las, las acciones? Entonces, descone desconectarte de cada tarea de cada dispositivo electrónico, del iPhone, de las redes sociales, de los celulares, de las noticias, es permitirte, en verdad, descansar, darle un descanso amplio a tu mente para que se tome el tiempo de no hacer nada. Por eso la meditación, de no hacer nada, porque en el si no hacer nada, pues hay un espacio para crecer, para crear desde un lugar nuevo, fresco. Siempre con pensamiento positivo, entonces vayan a la naturaleza, escuchen la naturaleza, caminar en la naturaleza. Y bueno, es súper importante antes de crear una nueva entidad, que es cuando estamos en la realización de que nos hemos dado cuenta, ok, esa no es la vida que, que quiero, más bien, esta es la vida que yo quiero, es es identificar dos aspectos súper importantes, o sea, para lograr una nueva identidad tenemos que tener en cuenta que hay dos procesos o dos caminos que podemos tomar para lograr esa nueva identidad. La, el, el, el proceso número uno es sanar el pasado. Sanar el pasado es súper importante porque el que no conoce su historia la va a repetir y con tendencia la va a seguir repitiendo. Entonces súper importante. Sanar el pasado te permite a ti avanzar. Y es un proceso muy bonito. Es cuando digo yo. El dolor es inevitable. Pero el sufrimiento es opcional. Entonces este es un proceso sí o sí. El segundo proceso es construir un nuevo patrón de pensamiento. Y hay muchas maneras de construir un nuevo patrón de pensamiento. Nosotros somos el resultado de muchos patrones. De, después del patrón viene la conducta. Y después de la conducta, el hábito. Después del hábito, la identidad de la persona. Entonces, si tú quieres lograr hacer, no sé, un deportista profesional. Modelo, actriz, cantante, no sé, abogada, abogado. Pues... Construye tu patrón de pensamiento. Escríbelo. Visualízalo. Actúa con cordia a él. Encarna en él todo el tiempo. Y bueno, pues ahora quiero hablar sobre por qué es tan difícil cambiar y dejar una identidad. Si es, si es difícil cuando despedimos a los seres queridos, cuando mueren. Imagínense lo difícil que es matar tu identidad anterior, pero no es imposible, pero hay que, hay que decirlo así porque vas a estar en, en un choque que de, de inconformismo que es normal y, y, y por eso digo con, debemos ser compasivos y tener paciencia con nosotros mismos porque el, el, el cansancio, la inconformidad va a ser o sea, el inconformismo va a ser inevitable, pero por eso están todos los pensamientos positivos y todas las herramientas que les mencioné para que aporten y refuercen y muevan esa vieja identidad que no te aporte, que no te permite crecimiento y lograr la vida de tus sueños en el proceso de crear una nueva entidad. Y aquí hablo de la bioingeniería y comprender que... Crear una nueva entidad requiere de bioingeniería, o sea, ¿y qué es la bioingeniería? Pues nuestra biología, nosotros siempre estamos en expansión, nosotros estamos generando nuevas células todo el tiempo, todo dentro de nosotros está cambiando siempre constantemente. Y es eso que digo yo porque no soy científica es básico, pero es muy claro, para que un niño de 5 años, de 6, 7, 8, lo pueda entender. Y es que si podemos diseñar lo que sucede dentro de nuestro cerebro, porque podemos, y dentro, o sea, y podemos diseñar lo que pasa con nuestro cuerpo, también podemos diseñar el resultado que queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos crear la realidad que queremos vivir. La podemos crear completamente. Nosotros somos el efecto de la causa de nuestras acciones. Nada, nada pasa. Porque es que tú eres el malo no. Tú tomaste esa decisión. Asuma tus consecuencias. Asume tus consecuencias. Y eso es súper importante. Por ejemplo, es decir, sal de tu estado de víctima. El día que cambies tu estado de dejar de ser una víctima. O de dar pesar. O, ahí va a haber un cambio. Ahí va a haber una transformación. Ahí tu identidad ha cambiado. Y ya no eres el mismo de antes o la misma de antes. Y acá es importante tener en cuenta que. Para lograr comprender cómo se forma una identidad debemos saber que para ir cambiando nuestra biología hay que crear hábitos y el proceso que lo permite hacer es la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Que nos va a permitir lograr la vida que deseamos, comprender cómo funciona eh, este proceso de creación de identidad pues te va a permitir lograrlo. Entonces es darte cuenta que en verdad los hábitos que tú elijas van a determinar la nueva persona que tú quieres ser, tu nueva identidad. Entonces cómo cambiar tu identidad, elige los hábitos que tienes que optar, encarnar, recrear, accionar en tu vida. Entonces si quieres convertirte en una nueva persona debemos cambiarla de forma fundamental. En cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces eso lo he dicho muchas veces. O sea, si no nos amamos a nosotros mismos. Nadie nos va a amar. Si no cambiamos la manera en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cómo queremos que la gente nos trate. o sea, Está en el arte de tratar a las personas bien. Porque así mismo se nota que nosotros nos estamos tratando a nosotros bien. Si nosotros permitimos que la gente nos trate a las patadas. O de manera irrespetuosa, es porque nosotros mismos nos tratamos mal, no viene de otra manera, y, y es súper importante saber que nuestra identidad está formada por muchas capas, y en YouTube tengo un video que hice hace muchos años en Londres, de cómo cambiar nuestra conciencia, y para, para saber cómo cambiar nuestra conciencia, o sea, es súper importante reconocer que hay muchas capas, que hacen de nuestra identidad, lo que somos o lo que era María Paula. O sea, nuestra identidad no fue escogida. O sea, simple, no la escogimos nosotros, es lo que quiero decir. Es la que ahí sí nos tocó vivir porque niños yo no nací vivir en Colombia, yo no nací, yo no, ¿sí me entiendes? O sea, yo no elegí eso. Pienso que en este caso donde naciste definió mucho tu identidad, parte de tu identidad. Entonces, muchas personas no saben qué propósito tienen en la vida, vete a tu historia. Y muchas personas, no, pero es que mi historia es triste, pero es que mucho de tu historia hay experiencias, hay momentos que formaron tu identidad y eso es lo que en esencia ha sido. ¿Cómo saliste de ahí? ¿Cómo lo lograste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dejaste de hacer? Ahí están esos pequeños dones, esa esencia que tú tienes que te hace único, porque hay que saber y, que re y reconocer que una María Paula Gutiérrez Vega no va a volver a ver en la historia, no la volverá a ver, o sea, Albert Einstein no hubo uno, dos, tres, no hubiera más, o sea, eso es súper importante saber que la identidad de uno no la tiene nadie más. Entonces, reconocer que las capas de identidad que tú tienes han sido por diferentes aspectos. Es súper importante identificar esos aspectos. Y lo quiero mencionar. El uno es la identidad basada en la cultura. Súper importante saber dónde naciste, qué te ayuda a creer la sociedad. Y ahí en la sociedad digo yo, por eso en mi, mi podcast para mí era muy importante hablar sobre mis orígenes. Yo hice un proceso de sanación de mi pasado, extenso y masivo, sanación del niño interior, sanación del linaje femenino, del linaje masculino, materno, paterno, todo, todo, espiritual, no espiritual, ciencia, de todo, sí, porque es súper importante. Reconocer, o sea, ¿qué te ayudó a ti a creer la sociedad? O sea, ¿la sociedad en la que naciste, en qué te contribuyó? ¿O qué creencias te puso en la cabeza? Porque eh, muchas personas nos dicen lo clásico, como el, el Culture Escape que habla Vincent y en Mind Valley, sobre cuando tú llegas al, al, al colegio, siempre te dicen hay que ir al colegio hay que escoger una carrera profesional y hay que luego conseguir un trabajo y casarse y tener dos hijos y por consecuencia tener un carro, un perro y muchas personas llegan a sus 40 años y cuando evalúan su autorrealización son completamente infelices, ¿por qué? porque eso fue lo que te llevó a crear, cre o sea, la, social la sociedad te hizo crear esa ese pensamiento, esa perspectiva en tu cabeza de éxito, entonces es súper importante entender cuáles son esos pensamientos de éxito que tienes en tu cabeza, cuando me refiero a identidad basada o en la cultura, es en todo lo que estaba a tu alrededor, de donde naciste, de, de la religión, ¿Quién estaba, o sea, qué sistema político estaba gobernando el lugar donde tú naciste? ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Quién te crió? ¿Quién te crió? ¿Qué te gustaba hacer, ¿A qué le tenías miedo? Son preguntas súper importantes para reconocer cómo fue formada tu identidad. ¿Qué tradiciones culturales eh, hicieron que seas así? Porque yo soy así, porque nací en Colombia, sí, me gusta el reggaetón, el vallenato, la bachata, toda la, la música latina, la salsa, el merengue. Pero seguramente si hubiese nacido en la India, sería otra persona, no hablaría español. Seguramente si hubiese nacido en China, hablaría chino, completamente diferente. Entonces es súper importante tener esto en cuenta, o sea... Todas esas capas de identidad o esas máscaras, no te las pusiste tú, te las pusieron. Y me voy a lo básico, cuando nace un bebé, ya tienes una capa de identidad de género, o sea, mira en la entrepierna que es niña, entrepierna niño, ah, entonces le vamos a poner este nombre. Y más aún cuando tu nombre lo pusieron con un significado con alguien en relación a tu familia, entonces como... Junior tal, Junior tal, o decimosexto tal. Y entonces es como el mismo nombre del papá, del bisabuelo, del tatarabuelo. Eso es súper importante saberlo, saber esa entidad, o sea, esas capas, ¿quién las, quiénes la, la pusieron, ¿sí? Muchas veces uno llega a este mundo en respuesta a las súplicas de muchos seres humanos que estaban acá orando para que tú llegaras. O sea, entender todo eso. Requiere de tiempo y es un proceso. Y hay muchas personas especialistas que te ayudan a entender. O sea, <ríe> dedicada 100% a reconocer e investigar tu linaje. Entonces, eso es súper importante, como identificar la cultura, donde naciste todo eso, en qué año, qué estaba pasando en ese entorno, es súper importante. Luego a la identidad prestada. Y estás basada en tus experiencias. Son todos esos acontecimientos. Esos eventos que sucedieron en tu vida. Que también te moldean. A ti como persona. Y que definen quién eres hoy. Todos esos acontecimientos. Todos los eventos positivos o negativos. Te definen tal cual y como eres. Porque a partir de esas experiencias. comienzas a crear hábitos repetitivos. Entonces. Si tú. Dices que eres el mejor jugador de fútbol. Es porque. ¿Cuáles fueron los eventos que pasaron? Ganaste no sé cuántos, eh, eh, no sé, soccer games, ganaste diferentes partidos de fútbol, campeonatos, copas, así como este básico ejemplo, pues esos acontecimientos que sucedieron moldearon la identidad de lo que es esa persona, un futbolista exitoso. Entonces, a partir de esas experiencias, Comenzamos a crear hábitos repetitivos y en este caso, ¿cuáles fueron los hábitos de esta persona? Pues comer sano, ir al gimnasio todos los días, tendrá meditación, eh, tendrá días de descanso profundo. Eso es su identidad y a todo lo que, o sea, a todo lo que él frecuenta es ese entorno y aquí es súper importante pues el diálogo interno que tenemos porque influye en cómo nos vemos a nosotros mismos entonces es muy diferente cómo se ve un deportista de alto rendimiento a cómo se ve una secretaria de escritorio ocho horas trabajando entonces vidas completamente diferentes entonces pero cuáles son esos hábitos repetitivos que hicieron día a día que crearon esa realidad que ellos están viviendo. Eso es lo que hay que identificar. Por eso se llama identidad prestada. Porque es basado en las experiencias. Es súper importante. Es basado en las experiencias que has tenido en esos eventos. En esos momentos. Que gracias a ellos se incorporaron en tu vida. Pero no gracias a ellos. Pues que tú elegiste. Pero que fue a través de esos hábitos repetitivos. Que crearon esa identidad. Luego va la verdadera identidad, en la que nos deberíamos enfocar. ¿Quién, es, eres, ¿Quién eres tú realmente en tu esencia? ¿Quién eres tú realmente en tu esencia? Entonces ya quitando la identidad cultural, luego quitando la identidad prestada. ¿Quién eres tú en esencia? Construir una identidad poderosa. Y, y, y acá es súper importante, o sea, ¿quién quiero ser? Entonces quién es realmente tú en esencia, quitándote todas esas capas culturales, religiosas, familiares, de colegio, de universidad, de todas las personas que te educaron, que te criaron. Quitándote esas capas de identidad prestadas, de eventos, de circunstancias, de momentos, de experiencias. ¿Quién eres tú realmente? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú detrás de esa cámara detrás de esos ojos, ¿quién eres tú? Sin tu nombre, sin tus puestos, sin tu rol, sin decirme eh, en qué trabajas o tengo 10 años de experiencia, soy financiero, no sé qué. No, ¿quién eres tú realmente? Sí, decirme mamá soltera, papá soltero, casada, o felizmente casado, felizmente divorciada. No, ¿quién eres tú realmente? En esencia. Hacerse esa pregunta te permite a ti construir una identidad poderosísima, poderosísima, porque es en esencia, hay realmente, que tú estás eligiendo quién quieres ser para incorporarte en esa nueva identidad. Entonces la identidad se construye durante un largo periodo, eso es súper importante, con mucha paciencia, porque requiere cambios para que sea sostenible en el tiempo, y esos cambios tienen que ser poco a poco, poco a poco, para que no renuncies, eso es súper importante por eso a mí me costó dos años y hasta ahora empecé con el podcast y se vendrán muchísimas más cosas pero obviamente construir mi nueva entidad no fue de la noche a la mañana, siempre lo digo y es súper importante reconocer cuatro factores claves para construir una nueva entidad el primero son los desencadenantes estos desencadenantes ocurren cuando un evento se desencadena y pasa un hábito, o sea, pasó algo, este es un desencadenante en mi vida, y por lo, cual, por, por lo tal he tomado este hábito, o un comportamiento en específico que se repite todo el tiempo, entonces, el clásico de las adicciones, discuto con mi pareja, discuto con mis hijos, no sé qué, desencadenante, no sé cómo de pronto gestionar mis emociones, o me siento deprimido, estresado, demás, ¿qué hago? voy y me tomo unos tragos y este hábito todo el tiempo que son cosas que pasan en el exterior que tú no puedes controlar cómo se comporte la gente y demás o cómo ellos se sientan pero ese desencadenante está generando un hábito que tú estás haciendo ya constantemente tomar alcohol y qué va a pasar si lo sigues haciendo de manera repetitiva que te vas a volver en un alcohólico o una alcohólica entonces es súper importante identificar cuáles son esos desencadenantes que hacen que se vuelva ese patrón un hábito porque eso va a interrumpir por eso es súper importante analizar y sanar el pasado en la nueva identidad que quieres incorporar en tu vida otro factor súper clave es la facilidad y por lo general es fácil seguir al disparador o sea esto me refiero que muchas personas se van solo por lo que es fácil y por lo que es fluido y, y créanme que no hay resultado sin esfuerzo entonces no hay que seguir el disparador o sea o sea no hay que irse por la alternativa de fácil voy me embriago fácil voy fumo fácil voy como marihuana fácil para sentirme un rato mejor o sea para disminuir mi cortisol aumentar mi serotonina pero es que no estoy creando nada Mientras no haya un cambio interior, no va a cambiar mi exterior. Y, y aceptar, por eso es súper importante, aceptar que no podemos cambiar ese exterior. O sea, más bien poner esos límites. Es que los límites son para nosotros, no son para los demás. Son para nosotros porque nos permiten a nosotros construir nuestra realidad, la vida que queremos. Luego está la motivación. ¿Cómo te mantendrás motivado para construir lo nuevo? Entonces, ¿cuál es la identidad que quieres lograr tú a largo, pra a a largo plazo? o sea Ahí les dije yo que la motivación era súper importante, pero no es esencial, es más esencial la disciplina, ¿cómo te vas a ti a mantener motivado para construir lo nuevo? O sea, ¿cuál es la identidad que tú quieres lograr? Esa es la pregunta correcta, ¿cuál es la identidad que tú quieres lograr? ¿Por qué la quieres lograr? Entonces, realmente si tú quieres estar saludable, porque quieres estar saludable? ¿Sí? Y, y, y más allá de esa palabra motivación ¿qué te mantiene a ti emocionado, ¿cómo te sentirías? ¿Qué experiencias vas a experimentar con esa identidad que no has experimentado antes? ¿Cuáles son esas experiencias que al final de tu vida, cuando ya no estés acá y te digan, evalúa tu vida, ¿valió la pena haber vivido esa vida? Cuando me digan, María Paula, ¿valió la pena haber vivido esa vida? ¿Valió la pena haber sido María Paula Gutiérrez? De... En el, no sé, ejemplo, que si muriera a mí 50 años, ¿valió la pena haber vivido 50 años? Entonces, son preguntas así, súper importantes que uno le permiten a uno evaluar la vida. Y, y que haya un cambio. Entonces... Hay muchas preguntas para lograr esa motivación y muchas muchas más para lograr encarnar en una identidad pero esta es una eh, recompensas esta es la forma en que se premian a sí mismos por avanzar en la dirección que realmente desean entonces siempre es súper importante como alegrarse felicitarse abrazarse por esos pequeños logros porque pequeños logros van a ir sumando 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 hasta llegar hasta el escalón hasta cuando tú de verdad cuando vas llegando a la primer cima vas viendo tu otra cima y por, es que, por eso es una montaña rusa y así se trata la... y es lo lindo de vivir la vida entonces hay que recompensarse consentirse amarse, eso es 100% amor propio y hay una herramienta muy famosa que le hice en un video de YouTube. Eh, para crear nuestra identidad. Tiene cuatro columnas. En la primera columna. Yo acá, yo acá la escribí. No sé si lo pueden ver bien. pero Para construir una nueva identidad. En la primera columna. Se escriben las áreas claves de la vida. Está la salud. La carrera. Las relaciones. Las experiencias. Finanzas. Hijos. Hobbies. Amistades. Esas son unas de las cuales yo tengo. Pero bueno. Yo no tengo hijos. Pero. Pero entonces las personas aquí le agregan todas las áreas que involucran su vida. Entonces es súper importante mencionarlas. ¿Cuáles son las áreas claves de tu vida? Porque son esas áreas que están afectando de una u otra manera a tu vida. O sea, las estás incluyendo. Hay una inclusión en tu vida. Luego los valores. Entonces en esta columna es necesario eh, que identifiques cuáles son los valores que te motivan a ti a tomar las decisiones. Y acá yo puse algunos valores, no es, que con, no es que estos sean mis favoritos ni los que menos use, porque la lista que tengo de valores es bastante larga y no le voy a poner toda. Pero esos valores son, yo por lo general de 10, luego elegí 5 y luego me quedé con 3. Y así es que hago mi proceso de toma de decisiones. Esos valores son innegociables para mí. Cualquier decisión que tomo la revalúo a partir de esos valores. Esos valores no se negocian y esos valores están así, impresos en mi identidad. Entonces eso es en esencia lo que soy yo. Un ejemplo, si alguien, el día que yo no esté, alguien diría, ¿cómo recuerdas a María Paula? Esa persona sí me conoce muy bien, dirá uno de mis tres valores. Entonces es porque los he incorporado en mi vida o ya estaban en mi vida, y es lo mismo para ustedes, o sea, la lista es extensa, pero bueno, ahí les leo, hay unos humildad, amor, servicio, justicia, libertad, tolerancia, creatividad, comprensión, cooperación, generosidad, inteligencia, compasión, fidelidad, es súper importante mencionarlos ahí, y ese es como escoger dentro de toda la lista, uno busca en Google toda la lista de valores, y de todos los que salgan escoger 10, luego 5 y quedarse con unos 3. En la tercera columna es donde te encuentras en cada área de la vida. Y ahí es preguntarte eso. ¿Cómo te sientes con esa área de tu vida actualmente? ¿Cuáles son tus desafíos hoy en día? ¿Sí? Y en la última columna, la cuarta. ¿Qué deseas lograr? ¿Cuál es el resultado final de ese desafío? Para crear esa nueva identidad. Entonces obviamente esa es un, una herramienta para construir una nueva identidad que toma tiempo, hay que, hay que dedicarle tiempo pero pues uno es, uno es el responsable de su vida y si uno no se dedica tiempo a uno mismo pues yo digo cómo quieres cambiar tu vida si no eres tu proyecto prioritario, tu identidad primero se refleja en tu mente, cuando tu mente puede verlo, cuando tu mente puede visualizar la identidad que quieres encarnar tu cuerpo responde, tu cuerpo cambia, tu cuerpo te pide otras cosas y empieza a rechazar lo que no le sirve. Si eso no funciona para ti, realmente lo contrario también es cierto. Todos esos pensamientos positivos, todos esos pensamientos negativos se van a hacer realidad. Se van a hacer realidad. Por eso mucha gente dice, no, la ley de atracción no sirve. No, la ley, porque es que hay otras leyes también, ley de resonancia, ley de espejo. Hay muchas leyes en la espiritualidad. Karma y efecto, o sea, causa y efecto, la ley del karma. Entonces, eso es súper importante que lo sepan y lo va a repetir. Tu identidad primero se refleja en tu mente. Cuando tu mente lo ve, tu cuerpo responde. Si eso no funciona para ti, ¿qué va a pasar? Lo contrario también es cierto. Lo contrario va a pasar, va a crear tu realidad. Y lo contrario a lo positivo va a ser lo negativo y tu realidad va a va a ser negativo, porque todo va de adentro hacia afuera, de tu interior hacia tu exterior. Entonces, ¿cómo cambiar nuestra identidad? Cambiando nuestro interior. Les mencioné muchas herramientas, les expuse ejemplos de las personas, ejemplos míos. Cuando tu cuerpo funciona de manera particular, tu mente cambia, tu biología va a cambiar. Y ya se los he dicho, el sistema de nuestro cerebro, nuestra neuroplasticidad, tenemos que alejarnos de ese sistema primitivo de estar a la defensiva, de estar reaccionando, sistema de protección, nosotros ya, o sea, la protección va a ser en esos momentos nuestra aura pensamientos positivos, vibremos alto, súper importante, para que nuestro cuerpo esté relajado y no se generen enfermedades en nuestra vida, ese es nuestro sistema de protección pensamientos positivos nos permiten elevar nuestras frecuencias y ¿qué va a pasar? que no vamos a tener enfermedad entonces pregúntate para terminar ¿qué necesito cambiar en mi entidad para que las metas que deseo se hagan realidad? ¿qué necesito cambiar en mi identidad para que las metas que deseo se hagan realidad? ¿y es posible construir una nueva identidad? ¿es posible? y yo me siento súper orgullosa no es que sea así egocéntrica pero Obviamente la marépula que soy no va a ser la misma de dentro de un año, en el 2025, no, va a ser cada vez muchísimo mejor y mi mejor comparación soy yo hace dos años, hace tres, hace cinco y analizar esos, esos momentos, esos eventos, esas experiencias en mi linaje de tiempo, cómo hice para salir de ahí? quiénes eran los que estaban alrededor mío, no, yo lo hice sola. ¿Cuáles fueron las herramientas? De verdad, ¿alguien me ayudó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué me ayudó? ¿Cuál fuera su intención? O sea, analizar todas esas cosas no es, no es botar en saco roto tu pasado, pero sí es importante sanarlo porque la historia se repite. Entonces, este fue este episodio en mi podcast Escuchando el Alma. Conmigo, María Paula Gutiérrez, súper feliz de tenerlos a todos aquí. Gracias a todos por escucharme, por seguirme en mis redes sociales, Mapao Gutiérrez V Estoy en TikTok, Instagram y con mi emprendimiento Guti, guti.live. Lo pueden encontrar también en YouTube para los que quieran ver este video en horizontal. Y bueno, pues gracias. Eso fue todo por hoy en mi episodio 19 de realización.